0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el bien de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros el momento que estemos, la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerden que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 43, que nos dice así. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oramos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance. En tu nombre ordeno que se aparten de nosotros y dejen libre en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el reino de Dios transferido. Bueno... Hay seis cosas, dijimos, que nos darán firmeza. Dios llamó al mundo gentil, que hoy somos pueblo de Dios como Israel, para que nosotros, pues, cumplamos la voluntad de Jesús de que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, que seamos de influencia sobre las naciones, sobre el mundo que nos rodea hoy estaremos estu estudiando bajo dirección divina sabes dios a lo largo de la palabra se muestra para con sus escogidos como padre y dios por esta relación de hijos somos hijos y somos pueblo a quienes nos da un trato especial como padre y cuando hemos excedido límites nos disciplina bueno recordando Dios nos tenía en el plan suyo desde antes de la fundación del mundo como lo dice Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, santos y sin mancha delante de él hemos sido el proyecto de, de él de tal manera que cuando nos dice Hebreos 12.2 que cuando él estuvo frente a la cruz él dice que fue con gozo menospreciando el oprobio subió a la cruz y se sentó a la diestra del padre terminada la carrera él pudo decir todo se ha consumado con un grito de victoria pues él nos conoció siempre, como le dijo a Jeremías, Jeremías 1.5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios nos ha creado con un propósito, nos ha formado y las circunstancias que han pasado en nuestra vida, sea las que fuera, a la postre han resultado para bien como Pablo lo dice en Gálatas 1.15, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aunque conocemos cómo alcanzó a Pedro, a Pablo, y cómo nos alcanzó a nosotros en cada uno de nuestros caminos y nos atrajo a él. Sabes, nuestra vida está bajo control divino, Salmo 139 del 1 al 3 nos dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escurriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él es omnisciente. Él es omnipresente Él es el Todopoderoso. Jesús dijo así Juan 3.13 cuando le estaba diciendo a Nicodemo le dice Nicodemo tú las cosas naturales humanas no las conoces Sabes que si yo te dijera una celestial bueno y le dice así esta es la celestial nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? Estás hablando con el mismo Dios, con el omnipresente. Estoy en todo lugar, estoy en el cielo y estoy aquí contigo hablando. Bueno, son, es sabiduría de Dios. Yo no sé explicarlo, pero lo creo porque está escrito. Salmo 139, del 7 al 9, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Señor Seol hiciera si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará, tu, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él, De él no podemos escapar. Él es Espíritu, Él está en todo lugar, así como el aire está en todo lugar, Dios cuanto más. Él es Espíritu, Él, es, Él está en todo lugar, no podemos huir de su presencia. Él conoce todo lo nuestro, aun cuando pretendiéramos salir y establecernos en otro lugar, donde creyendo nosotros que nadie... Nos verá, no, nadie nos conoce, él, para Él somos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice así el Salmo 139, 11 y 12: Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz bueno él es el señor él es el altísimo el omnipresente el omnisciente el todopoderoso en Juan 2 24 y 25 nos habla de Jesús Dios hecho hombre aquí en la tierra pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Recuerden, finalmente, ya, ya noche, la última noche, la, la última cena del Señor, finalmente le dijo a Pedro lo que iba a cometer en errores, que lo iba a negar tres veces, por cierto anticipadamente le dijo a jesús a judas jesús lo que tengas que hacer hazlo y él dijo que en ese momento que quien estaba el traidor estaba mojando su pan en el vino es costumbre hebrea por lo menos de su tiempo que era la manera que le gustaban la mesa en esta noche jesús con sus discípulos avanzamos bajo cuidado y supervisión divina. Ya dijimos. Antes que me formase decía Jeremías. En el vientre te conocí. Y antes que naciese. Te santifiqué. Te di por profeta. A las naciones. Somos muy conocidos por él. En 2 Corintios 6.2 nos dice. A quienes por gracia de Dios. Hemos sido alcanzados. Porque, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Él tiene control sobre nuestra vida y nuestros tiempos. En el tiempo que es para Él el preciso es cuando nosotros Extendido el brazo de Él, nos tomamos de Él. Y ahora podemos decir, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y al ser miembros, nos hace esta realidad, que Él es nuestro Padre. Y podemos decir, como lo dice el Salmo 23, del 1 al 3, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Todo cuidado, toda protección, todo aquello que para el hijo le es necesario. Dios hace mucho más de ello y en momentos de circunstancias de dolor o quebranto podemos oír su voz no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia momento que el Espíritu mismo aplica su, la palabra a nuestros corazones y de pronto nos sentimos libres, nos sentimos aliviados, nos sentimos amados, nos sentimos provistos, protegidos por Él. Y de ahí que nos dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la verdad del que habita al abrigo de Dios. Y como Padre, la Palabra nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Recuerde que el hombre, el creyente, por cierto, el que nació de nuevo, la Palabra nos dice que somos el contentamiento de Dios, somos su deleite, y de ahí que Él nos trata como hijos, ¿sabes? Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Sabes? Bienaventurado nos dice la Escritura, a quien tuja, corriges. Dios ha predicado nuestras vidas para su gloria, de ahí que tiene que haber disciplina en nuestros caminos. Efesios 4.13 nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta a alcanzar de nuestras vidas es ser como Cristo. No es como Pablo, no es como Juan, no es como Pedro, no es como Elías, no es como los grandes del antiguo. Es, es como el más grande de los grandes al quien un día David motivado en su espíritu de hacer una casa para Dios el Señor le dijo a David ¿qué casa pretendes hacerme si ni los cielos de los cielos contienen mi presencia? bueno, eres inmenso, eres glorioso eres más sublime que los cielos él se humilla al mirar los cielos, pero sus ojos están sobre nosotros y sus oídos atentos sobre su pueblo. ¿Por qué Dios debe corregirnos y disciplinarnos? Una, porque se ha determinado que la meta del cristiano sea muy alta, más elevada que el cielo, como Cristo mismo, y para alcanzar esto debemos ser perfeccionados y nuestra fe debe ser perfeccionada como la de Abraham Romanos 4.18 nos dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia Dios nos quiere perfectos, nos quiere como Cristo y nuestra fe y confianza en Él. Tiene que ser aún contra esperanza. Y bueno, así como la exigencia requiere, debemos ser disciplinados cuando lo requerimos. Salmos 94, 12 y 13 nos dice... Bienaventurado el hombre, aquí en tu jaco riges y en tu ley le instruyes para hacerle descansar en los días de la aflicción, entre tanto que para el impío se cabe el hoyo. Recuerda que Jesús dijo que nuestra fe debe estar fundada sobre la roca porque han de ande llover sobre la, la casa vendrán vientos de doctrina y vendrán ríos impetuosos a llevarnos, como la dice, que Satanás vendrá como un río para llevarnos, por cierto, al olvido. Solo si estamos en la roca estamos, estaremos firmes. De la disciplina es para hacernos descansar en los días de la aflicción porque, entre tanto, para el impío se cabe el hoyo finish Job también habló de ello Job 5 17 al 19 he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menospreciemos la corrección del todopoderoso porque él es el quien hace la llaga y él la vendará el que hiere y sus manos curan en seis tribulaciones te librará y a la séptima no te tocará el mal. Recuerda que la palabra nos dice que el que ama a su hijo lo disciplina desde muy temprano. Una planta cuando se lo poda desde temprano la planta va a seguir el curso correcto más si no hay nada de ello la planta va a crecer con toda defección y lo único para enderezar esa planta ya no necesita al principio con las uñas, con la punta de nuestras manos pero más tarde con un, qué sé yo un machete un hacha, no sé pero después necesitas más que dinamita. Ya, es, ya no es posible. De ahí que nos dice la palabra en Hebreos 12.8, pero si se os deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El porqué de la disciplina está descrita aquí 2 Corintios 4.17 porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada mes más excelente y eterno peso de gloria cuando pasamos por momentos de dificultad y vencemos es como el militar o el policía o el que lleva rangos cada vez que van a ascender a un rango mayor tiene que pasar por pruebas, tiene que rendir exámenes. Y así son los momentos de la tribulación que nos viene. Por ello dice en Hechos 14, 22, ya que la meta es muy excelsa, muy elevada. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, Pablo por cierto, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino seguimos avanzando estamos hablando de vivir bajo la dirección divina Jehová es mi pastor nada me faltará Salmo 23 1 y 2 creo que era uno de los más preciados de los salmos nos dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me orará. Por su palabra y por su espíritu me guiará. Eso es lo que está diciendo Neemías, uno, el reconstructor de los muros de Jerusalén junto con Esdras. dice así, habla del de favor de Dios sobre su pueblo. Lo sustentaste cuarenta años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies y le diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra de Esbón y la tierra de Och, rey de Bazán él es el dueño de la tierra y de su universo bueno para sus hijos Dios extiende de su gracia y de su bien... ...de ahí que nos dice... ...el Salmo 37... ...25 y 26... ...joven fui... ...y he envejecido... ...y no he visto justo desamparado... ...ni su descendencia que mendigue pan... ...en todo tiempo... ...por cierto el justo... ...tiene misericordia y presta... ...y su descendencia... ...es para bendición... ...es la promesa de Dios... ...es la provisión y protección de Dios para con los suyos, para con los fieles. Proverbios 22, 4 también lo dice así, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, que es riqueza, honra y vida. Buena vida, por cierto. Filipenses 4.19 dice en la Escritura, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos y de lo que creemos. Pues Dios es un Dios de abundancia. Abraham le pidió tener un hijo. Dios le dijo, cuéntate las estrellas del cielo si tú las puedes contar más que ellas serán tus hijos y habrán le crió a Dios y su fe le fue contada por justicia avanzamos, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él por cierto si el enemigo te causó daño por ello Dios te hará mucho más bien ¿Cómo sale nuestro enemigo con nosotros? Está mostrado en Isaías 59, 19. Y temerán desde el oriente del occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Recordemos a José por un momento, él, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto. Escuchen, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto Hoy tenemos uno de esos mismos hermanos celosos de las visiones que él tenía y necesariamente era el hijo de la amada de Raquel y era bastante apegado a su padre y vivían en total armonía con su padre. Hoy él ha venido a visitar a sus hermanos de parte de su padre a que él dé informe a su padre cómo están sus hermanos cuál es su comportamiento pero hoy se encuentra que no están en Siquén que han ido a Dotán y ahí en Dotán que significa ley bueno pues era tiempo de quebrar al que iba a ser grande los primeros serán postreros y los postreros primeros hoy empieza una demolición a José vendido a Egipto Hoy está ya y como Dios está con él, le fue de bendición estar en la casa de Potifar, pero el enemigo siempre está como león rugiente buscando que devorar. Nos dice así, hablando de la mujer de Potifar, se prendó de, de, de José y motivaba que el muchacho se llegue a ella. Hoy él está, ha ido a bañarse ha tomado las la ropas de José y le ha presionado para que estuviese con ella. Y como él no accedió, ella se quedó con las ropas y empezó a gritar y a decir que, que él ha buscado ultrajarla. Escuche. Entonces le habló ella, por cierto, ahora a su esposo y en casa, las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera y sucedió cuando oyó su amo de José las palabras que su mujer la hablaba, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí José, ¿sabes? Creo que ahí los sueños de José se le disiparon. ¿Pero qué nos dice Dios? Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hoy tenemos ya a José habiendo descubierto los sueños de José habiendo discernido, Dios habiéndole mostrado. Bueno, dijo así Faraón. Dijo además Faraón a José, He aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Dobla la rodilla y la puso sobre toda la tierra de Egipto. La palabra nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que con, a su, conforme a su propósito hemos sido llamados. José fue llevado a Egipto y cuando ya puesto su, su padre también llegó a Egipto y ahí murió en Egipto Jacob, pero hoy sus hermanos pensando que ya su padre se fue para con Dios, José se habría de cobrar venganza del daño que le hicieron al venderlo. Y hoy se han puesto un acuerdo de decirle a José que su padre antes de morir ha hecho una petición a José que perdonase a sus hermanos. Hoy los doce, los once, discúlpenme, están tirados en el suelo, postrados con la visión de, los, de las once estrellas que estaban a los pies de José. Y José le dice, cuando ellos le dicen lo que han planificado decirle, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José le dice, ustedes no me enviaron, fueron los instrumentos, sin embargo, todo Dios lo cambió para bien, para hacer lo que ustedes están viendo. Ha habido hambre, ha habido escasez, ha habido mortandad. Ustedes mismos han corrido el riesgo, pero Dios omnisciente planificó todo para la salvación de su pueblo y para la salvación de muchos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él está sobre nosotros como nuestro Dios y nuestro Padre. Él nos guardará del mal, nos librará del maligno. Y como padre nos disciplinará para que la perfección de su gracia vaya sobre nosotros. No somos extranjeros, no somos advenedizos, somos ciudadanos del Reino, somos hijos de Dios y por tanto el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y por eso muchas veces somos perfeccionados cuando nos hemos salido del límite y aún salidos del límite. Él es nuestro Dios y nuestro Padre fiel y misericordioso, Dios perdonador. Bendiciones.